0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la segunda parte de la cápsula de vida, Escoge la Vida. En la primera parte les comentaba que muchas veces nos cuestionamos acerca del carácter de Dios. ¿Por qué permite esto y por qué permite aquello? Y terminamos concluyendo que Dios no existe o es un Dios malo. Vuelvo a repetir, muchos de los cuestionamientos que nos hacemos provienen de la falta de conocimiento de Dios y su palabra. Comencemos, acompáñame en tu Biblia al libro de Deuteronomio capítulo 30 versículos 15 y 16. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios Andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Para que vivas y te multipliques. A fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. En la cápsula anterior estudiamos hasta este momento. Momento en que el Señor y Dios nos ordena amarle. ¿De qué manera? Andando en sus caminos. Guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Alineando nuestra mente, corazón, alma y voluntad. Con la finalidad de que nuestros actos cumplan con su voluntad. Y la recompensa que nos ofrece dice. Para que vivas y te multipliques. A fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Esto es vida, abundancia y bendición. ¿Qué más podemos pedir? Por supuesto que nos conviene amar a Dios y andar en sus caminos. Ahora, el problema radica en que también existe la otra cara de la moneda. Dios dejó consecuencias manifiestas, tangibles, por rechazarle, por no amarle, y estas son la muerte y la maldición leamos los versículos 17 y 18 de Deuteronomio capítulo 30 pero si tu corazón se desvía y no escuchas sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves yo les declaro hoy que ciertamente perecerán no prolongarán sus días en la tierra donde vas tú cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla el versículo 17 tiene que ver con fidelidad, fe, confianza, amor, compromiso. Permanecer en Dios debería ser un esfuerzo constante, una lucha permanente en contra de nuestros propios deseos. Permanecer en Dios es aferrarte a Él con todas tus fuerzas, convencido que si te sueltas, lo que sigue es la muerte observa estas dos frases del versículo 17 pero si tu corazón se desvía y te dejas arrastrar como si te arrastrara la corriente de un río que su desemboque es la más grande catarata que jamás hayas visto donde el final inminente es la muerte lo interesante es que Dios no deja la interpretación a qué se refiere con desviar el corazón y dejarse arrastrar así que menciona claramente y te postras ante otros dioses y lo sirves Mario yo jamás me he postrado ante otros dioses si ¿Sí lo has hecho o para que no te sientas aludido si ¿sí lo hemos hecho el pasaje bíblico más trillado para explicar que es un dios ajeno está en el libro de éxodo capítulo 20 versículos 1 al 5 donde nos deja claro, no tendrás otros dioses delante de mí. Y continúa diciendo que no debemos hacernos ídolos que se parezcan a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y mucho menos podemos adorarles y servirles. Y mis queridos amigos, la principal lucha en la historia de la humanidad es querer ver y palpar a Dios. Y de ese sentimiento se deriva la idolatría. Pero a Dios no lo podemos ver. Jesucristo dijo, Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Juan 1.18 Si no es a través de una relación con Cristo, es imposible ver al Padre. Y aún así, hacerte y adorar una imagen de Jesús también es idolatría. El libro de Isaías capítulo 44 nos deja un panorama muy claro cuando habla sobre la necedad de la idolatría y explica claramente que es un ídolo a quien llamamos nuestro Dios. Dice... Qué necios son los que fabrican ídolos. Continúa diciendo, ¿quién sino un tonto se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. A una clara, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Corta cedros, escoge cipreses y robles. Luego usa parte de la madera para hacer fuego. Con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Por inconcebible que parezca, dicen los versículos 16 y 17 de Isaías 44. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi dios. Yo creo que no es necesario ahondar más pues estos versículos lo dejan totalmente claro. Y como pudiste darte cuenta, es un pasaje que puedes encontrar en tu Biblia. Escoge la vida. No te dejes arrastrar tras otros dioses. No te postres ante ningún ídolo. Ahora bien, además de este Dios llamado idolatría, existen otros dioses en nuestra vida. Me refiero a dioses con D minúscula. Dioses que hemos sentado en el trono de nuestro corazón. Dioses que nos seducen. Que nos atraen aún con más fuerza que el Dios verdadero. Esos dioses pueden tener diferentes nombres de acuerdo a cada persona. En algunos casos el Dios sentado en el trono es el dinero. Pero en otros casos ese Dios es el placer, la comodidad los negocios, la posición, el éxito, la realización personal. Mario, no todo lo que dices es malo. Hay cosas que son parte de la vida. Cuando ocupan el trono de tu corazón, cuando se sientan en el lugar de Jehová, entonces es malo. No tendrás otros dioses delante de mí. Y muchas veces esos dioses sentados en el trono de nuestra vida pueden ser nuestros hijos, el cónyuge, nuestros padres, un novio o una novia que ahora ocupa en nuestra vida la posición de Dios. No te dejes arrastrar, si lo haces entonces has de saber lo que dice en el versículo 18. De Deuteronomio capítulo 30 Yo les declaro hoy que ciertamente perecerán Versículo 19 de Deuteronomio 30 Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes De que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia Escoge la vida para que vivas. Es como que estamos presentando un examen y Dios nos da la respuesta correcta. La vida, la vida, escoge la vida. ¿Cómo podemos decir que Dios es malo cuando nos da la respuesta correcta? ¿Cómo podemos declarar que Dios es arbitrario cuando pone en nuestras manos la decisión? Vida, vida o muerte bendición o maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿cómo? versículo 20 amando al Señor tu Dios escuchando su voz y allegándote a Él porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham Isaac y Jacob. Mi querido amigo, la respuesta correcta es la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Anhelo que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.